0: Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 22. Salmo de número 22. Está escrito assim na palavra do Senhor. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me vêm zombam de mim, arreganham os beiços, meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que ele o livre que ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda no seio, ao seio de minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam, abrem contra mim sua boca como um leão que despedaça o que ruge e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um, um caco e a língua se me apega ao paladar e tu me puseste no pó da terra, pois cã, cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem, e então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, Teme-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto, antes quando ele clamou ou ouviu, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão e louvarão ao Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E diante dele adorarão todas as famílias das nações. Porque o domínio é do Senhor e ele reina sobre as nações todos os grandes da terra comerão e adorarão e todos os que descem ao posse prostrarão perante ele e os que não podem reter a sua vida a posteridade o servirá falar-se-á do Senhor a geração vindoura e chegarão e anunciarão a justiça dele a um povo que há de nascer contarão o que ele fez oremos ao Senhor Senhor nesse momento quando nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor e nos lembrar de tudo quanto Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Queremos te pedir a intervenção do teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que esse memorial seja algo mecânico, seja apenas uma repetição de um ritual. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu te manifestes poderosamente nesse lugar e que ao tomarmos do pão e do vinho um verdadeiro reconhecimento da grandeza de Jesus esteja no nosso coração. Uma verdadeira devoção de quem entende o que ele fez por nós na cruz do Calvário, possa invadir a alma de todos quantos aqui se encontram. Que Jesus seja glorificado, seja honrado, seja bendito, seja exaltado por todo o lábio nesse lugar, Senhor. Ó Senhor, abre a nossa mente para termos compreensão das tuas profecias e aplica essas profecias ao nosso coração de tal maneira, Senhor, que te exaltemos, Senhor, conforme aquilo que a tua palavra revelou. Ó Jesus, toma, toma o controle pleno, total de cada um de nós aqui e aceita o louvor que te prestamos, que continuamos a prestar. É em teu nome, Jesus, que oramos e adoramos ao Pai. Amém, Senhor. Eu não sei a sua impressão, mas para mim, segundo os meus olhos, é impossível não ver nesse Salmo a profecia da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguma pessoa, lendo esse Salmo, sem conhecer um pouquinho da história da revelação de Deus pode imaginar que ele se trata de uma narrativa poética dos acontecimentos do Calvário. De fato, é uma narrativa poética dos acontecimentos do Calvário, porém foi escrita 900 anos antes do Calvário acontecer. Por isso, ele é chamado de o Salmo da Cruz. Muitas pessoas que têm lido tem dado esse nome, o Salmo da Cruz. E nessa manhã, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de escutar essa poesia que está aqui e tentar entender e perceber as profecias que estão aqui contidas nesse Salmo, que se cumpriram no dia em que Jesus foi pregado na cruz do calvário e entender não somente as profecias mas aplicar o resultado desse cumprimento no nosso dia a dia na forma de fé, de louvor e de adoração o que é que essa, esse texto, essa poesia profética ensina ou falava a respeito de algo que iria acontecer lá na frente? E o que, é que a gente pode olhar aqui e perceber que aconteceu no Calvário? E qual é o sentido disso para a nossa vida? Bem, começa pelo primeiro versículo. Você lembra dessa expressão? Deus meu, Deus meu, por que Me desamparaste, não é? Ou como está lá em Mateus, em seguida... Eli, Eli, lama Sabatani, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Foram as mesmas palavras. Jesus recitou o Salmo 22. Era a sua oração. O que a palavra profética nos ensina é que o Cristo seria abandonado pelo Pai e que este seria o maior de todos os seus sofrimentos. Às vezes a gente olha para a cruz de Jesus e não entende o que está acontecendo na cruz. A gente está preocupado com a coroa de espinhos, com o cravo que passou pela mão e pelos seus pés, e a gente não está entendendo o que está acontecendo naquele instante da cruz. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que aquele instante foi um instante de separação. Alguma coisa que aviltava a natureza do meu Senhor. Por que houve essa separação? Por que, que o pai não podia intervir naquela hora? Por que, que ele teve que deixar o seu filho pregado na cruz? porque não somente o seu filho foi pregado na cruz, mas houve separação e distância entre o pai e o filho pela primeira vez na história do universo. E o Salmo vai dizer no verso 3, porque Deus é santo. E naquele instante, a Bíblia nos ensina que Jesus estava se fazendo pecado por minha causa. É difícil entender isso, não é? É complicado. Mas existem alguns trechos do Novo Testamento que nos ajudam a compreender o que estava acontecendo na cruz. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. O que ele está dizendo é que naquele momento em que Jesus foi pregado na cruz do Calvário, não somente pregos passavam sobre suas mãos e sobre seus pés, e não somente uma coroa de espinho estava sobre ele, mas naquele instante o pecado e a maldição do pecado e a desgraça do pecado da, da humanidade, do meu pecado e do seu pecado, foram lançados sobre o meu Senhor Jesus inteiramente. Nós somos de carne e osso e às vezes nós não conseguimos entender a dimensão das coisas do Espírito, mas naquele instante, por causa do meu pecado, do seu pecado, da minha maldição, a maldição que estava sobre a minha cabeça, está sobre agora a cabeça de Jesus, voluntariamente ele tomou o meu lugar, diz a Bíblia, pai e o filho não podiam ter mais comunhão. Porque o pecado faz barreira entre nós e Deus, diz a Bíblia. E naquele instante o pecado que não era dele, mas era meu, fazia barreira entre o pai e o filho. Por isso eu quero dizer uma coisa para o irmão. É um sacrilégio. Presta atenção no que eu vou falar. Quando você fica preocupado com as maldições que estão sobre a tua cabeça. Presta atenção nisso. Porque se você um dia recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, toda maldição que estava sobre a tua cabeça, seja de hereditariedade familiar ou outra coisa qualquer, já foi lançada sobre o Senhor Jesus. E não existe ritual na face da terra de quebra de maldição mais poderoso do que o Filho de Deus ter morrido no meu lugar na cruz e ter se feito maldição por mim. E quando você começa a olhar por esse ângulo, você vai ver que é um sacrilégio, é uma ofensa ao nome de Jesus por aquilo que Ele fez por você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi abandonado por mim. Ele se fez pecado por mim. Há uma história que eu acho que eu já contei aqui, mas eu acho tão preciosa que eu preciso repetir, que ilustra isso. No século passado, na China, houve uma revolução, chamada Revolução dos Boxers, onde vários missionários e estrangeiros foram expulsos da China, foram perseguidos e expulsos da China pelos revolucionários. E entre eles havia uma família de missionários, Pai, mãe e um menino de cinco anos de idade. E eles estavam se. estavam fugindo do interior da China para voltar ao seu país de origem, porque o clima político não permitia que eles continuassem naquele lugar. Quando eles foram encontrados por uma tropa de revolucionários. Esses revolucionários prenderam pai, a mãe e a criança de cinco anos mas na sua maldade na sua ferocidade decidiram maltratar a criança de cinco anos e começaram a chicotear aquela criança na frente dos seus pais isso de fato aconteceu e aquele garotinho gritava chorava e dizia papai me acorde Papai, me socorre. Mas o pai estava amarrado a uma árvore, a mãe estava amarrada a outra e aquela criança estava sendo chicoteada. Até a hora que a voz daquele garotinho não conseguia mais sair e ele desfaleceu e veio a morrer por causa do sofrimento. Um dia esse missionário estava falando dessa experiência numa igreja. E alguém veio de dedo no nariz dele para dizer, como você pode continuar sendo um missionário e falar do amor de Deus depois dessa desgraça tão grande que aconteceu com você? Aquele homem encheu seu olho de lágrima e disse assim, eu posso entender o amor de Deus por mim porque se eu estivesse desamarrado daquela árvore eu não queria saber se eu ia morrer ou se eu ia matar mas eu ia lutar até a minha última gota, gota de sangue para que não fizessem isso com meu filho eu pularia no pescoço daquele homem que estava batendo com chicote e eu acho que eu estrangularia com as minhas mãos mas quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário por mim, as mãos do meu Deus não estavam amarradas. E quando Jesus foi crucificado por mim, miríades e miríades de anjo a uma voz viriam para tirá-lo da cruz. Mas ele não fez, porque me amou até o fim. Agora eu entendo quanto me ama o Senhor Jesus. O maior de todos os sofrimentos do meu Salvador não foram os físicos, mas foi o espiritual. Quando ele se fez pecado por mim, quando ele aviltou a sua natureza santa por minha causa e para que eu pudesse ser salvo. E quando eu celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho, junto com vocês, eu quero me lembrar disso. Eu quero lembrar o que é que significou Jesus Cristo verter o seu sangue por mim. Eu quero entender que foram os meus pecados que foram cravados na cruz do Calvário com ele eu quero adorá-lo porque aquele lugar não era dele era meu mas ele o tomou por amor a mim e eu queria convidá-lo a fazer isso nessa manhã a adorar o Senhor Jesus a render graças e se você ainda não entendeu quanto te ama Jesus que hoje seja o dia em que você vai escancarar a porta do teu coração e vai depor aquelas coisinhas que não valem nada, mas que você anda segurando com as duas mãos para dizer, Jesus, tu és digno de ser entronizado no meu coração para que a tua glória brilhe na minha vida. Segunda profecia que está aqui em que se cumpriu no Senhor Jesus. Versículo 6, 7 e 8, ele disse assim, Mas eu sou verme, não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que ele o livre, que ele o salve, pois que nele tem prazer. Jesus foi humilhado por mim. Quando eu escuto esses versículos, é impossível não lembrar de Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, é outra profecia que fala sobre a morte do Senhor Jesus na cruz. E diz assim, Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Ou ainda lembrar do que foi dito ao pé da cruz pelos judeus que ali assistiam à sua morte. em Mateus 27, a partir do verso 39 ao verso 44, é dito assim, E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem porque disse sou filho de Deus o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados as vozes da zombaria segundo aquilo que eu creio para mim são as vozes do diabo usando a multidão mas elas têm um propósito Percebam o propósito dessa humilhação. Era tentar fazê-lo desistir da cruz. Era tentar fazê-lo abandonar a sua missão salvadora. E toda vez que vamos encontrar o diabo tentando Jesus de alguma maneira, ele vai mostrar para Jesus que ele pode buscar apenas as suas conveniências ao invés de buscar a missão do reino. Em Mateus 4, por exemplo, ele vai dizer, ó, transforma as pedras em pão. Atira-te daqui para baixo, que os teus anjos vão te cercar. E agora ele está dizendo, desce da cruz. Desce da cruz. Agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus não podia fazê-lo. Não queria fazê-lo porque ele tinha um projeto e um alvo, salvar a minha vida e a tua vida. Não que houvesse impossibilidade física de Jesus fazê-lo. Mateus 26, versículo 53, 54, diz assim, ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu pai, é Jesus que está falando, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Jesus não desceu da cruz, não deu bola para a humilhação e para a zombaria. E sabe por quê? Porque ele me amava e ele te amava. Por isso ele ficou na cruz porque ele sabia que a verdadeira vitória não era descer da cruz, mas era ressuscitar para salvar eu e você. Você já parou para pensar quantas vezes o diabo lança a mesma tentação sobre nós? Fazendo-nos acreditar que a verdadeira vitória pode ser um ato de força onde a gente vai mostrar a nossa dignidade diante da humilhação, quando, na verdade, a verdadeira vitória é da outra face. Jesus foi à cruz por mim e não desceu da cruz apesar de toda a humilhação, de toda a chacota. Você lembra da cena? Botaram a coroa de espinhos, botaram um manto vermelho sobre ele, um pedaço de cana, disseram que era o cetro, cuspiram no seu rosto, disseram, você é o filho de Deus faz alguma coisa você é profeta profetiza agora sobre nós ele não fez por mim hoje nós também somos tentados a buscar as nossas aparentes conveniências as nossas aparentes vitórias para nos esquecermos da verdadeira vitória que é permanecer na visão de Deus por toda a eternidade é por isso que ele mesmo, Jesus, não quis que nós tivéssemos um sentimento de compaixão pelos seus sentimentos lá na Via Cruzes. Mas que percebêssemos que eles significam para a nossa vida salvação e compaixão de Deus. Jesus, levando a cruz até o Calvário, ele vai proferir a seguinte profecia e mensagem, em Lucas 23, verso 26 a 31. Quando levaram dali, tomaram certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. E Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de virem que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. E então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no lenho seco. E Jesus disse: É, não tenho compaixão, <risos> ou piedade de mim, por causa da, da coroa, ou dos escravos. Entendam por que eu estou fazendo isso. Porque se o juízo de Deus descer agora, você está perdido. E que se não for, o sangue que eu verti lá na cruz para lavar e perdoar os seus pecados, você é a madeira seca sobre a fogueira. Tudo quanto ele fez foi para que tivéssemos vida e salvação. Logo mais eu vou pegar um pedacinho de pão para comer. Para muita gente só vai ter cara de pão gosto de pão e cheiro de pão porque é pão mas para aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro aquilo vai se transformar num símbolo de adoração onde eu vou estar dizendo Senhor muito obrigado porque o Senhor não fugiu e nem desceu da cruz mas o Senhor foi até o fim desceu ao Hades por mim e ressuscitou o terceiro dia para que eu pudesse ter vida e comunhão com o Pai. Eu vou pegar aquele cálicezinho de suco de uva que está lá. E para muita gente vai ter gosto só de suco de uva, cheiro de suco de uva, jeito de suco de uva. Porque é suco de uva. Mas para aqueles que foram regenerados no poder do Espírito Santo de Deus, ele vai ser um símbolo de um milagre que a gente não consegue explicar tamanha grandeza que é o efeito poderoso do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário que ainda me purifica de todo o pecado terceira coisa que a palavra de Deus me revela aqui nessa visão profética que Jesus seria atacado ferozmente por hostes satânicas, enquanto estivesse na cruz. Diz assim, muitos touros me cercam. É uma figura de linguagem. Fortes touros de bazã me rodeiam. Abrem contra mim a sua boca como um leão que despedaça e que ruge. No Novo Testamento, a figura do leão que anda em volta, rugindo, é a figura do inimigo pois cães me rodeiam. Essa é uma outra figura do inimigo. As profecias nos dizem que estas seriam horas de escuridão na Terra, onde os seres demoníacos estariam festejando a sua aparente vitória sobre o Filho de Deus. E Jesus mesmo ensinou isso. Mateus 27, 45, vai nos dizer que literalmente Aquelas três horas foram horas de escuridão sobre toda a Terra, até a hora nona. E ninguém sabe explicar por que e como. Alguns dizem que foi um eclipse, mas esse foi um eclipse mais demorado do que o normal. Alguma coisa estranha estava acontecendo e Deus permitiu que fosse revelada fisicamente na natureza mas Lucas 22, 53 trazem as palavras do Senhor Jesus explicando aquelas horas Jesus estava sendo preso e ele diz assim todos os dias estava eu convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim mas esta é a vossa hora e a hora do poder das trevas Agora, você sabe qual é a grandeza de Deus? E quando eu leio isso, na palavra de Deus, eu fico admirado da sabedoria de Deus, da grandeza do meu Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus comente na sua sabedoria usou o intento maligno desses demônios para derrotá-los. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, dizem o seguinte, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A palavra príncipes deste mundo, ela pode ser traduzida por dominadores desta era. E ele está falando de demônios. E diz assim, se os demônios pudessem entender qual era o plano de Deus para salvar o mundo, nunca teriam crucificado Jesus. Mas como não sabiam, como não entendiam, achavam que estavam ganhando. Mas naquela hora o Senhor derrotou-os. E conforme a profecia lá em Gênesis, Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Se hoje eu posso ser livre, e se hoje, em nome de Jesus, pessoas podem ser libertas do poder dos demônios, é porque o Senhor Jesus os derrotou na cruz do Calvário, quando tomou o meu lugar e o seu lugar. O Senhor venceu a batalha por mim. Quando eu estiver tomando do pão e do vinho daqui a pouquinho, para alguns pode ser só pão, ou só suco de uva. Mas para mim não dá. Porque eu sei que tudo quanto era reino das trevas na minha vida foi aniquilado pelo poder do meu Senhor Jesus. E ele me arrancou pelo poder dele na cruz do Calvário, do reino das trevas. E me colocou por causa do seu grande amor no reino da luz do seu amor como nos diz o apóstolo Paulo a última coisa que eu vejo aqui nessa profecia que eu queria dividir com você Jesus morreu para que eu viva versos 14 a 18 e depois o verso 31 como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera e derreteu-se no meio das minhas entranhas. Jesus está falando da cruz. Eu me derramei por vocês. Essa aqui é a cena da cruz. Alguém pendurado no madeiro e para poder respirar tem que se apoiar nos pés que estão traspassados fazer força para cima para poder inspirar soltar o seu peso para poder expirar a ponto dos ossos começarem a sair fora do lugar os estudiosos entendem que Jesus não morreu por sangramento, nem por asfixia. Mas eles acreditam que houve um problema no seu coração. E aqui ele diz, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entrainhas. A minha força secou-se como um caco. Sobrou nada. E a língua se me apega ao paladar. Isso me lembra aquela expressão da cruz, tenho sede. Tu me puseste no pó da morte. Malfeitores me cercam. Um ladrão à direita e outro à esquerda. Transpassaram-me as mãos e os pés. Todos podiam contar os meus ossos. ficam a mirar-me repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes aconteceu literalmente mas o verso 31 na linguagem de hoje eu acho que é uma tradução belíssima os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez deus salvou o seu povo. E eu estou aqui nessa profecia, e você também. Nós não tínhamos nascido, mas isso chegou no meu ouvido, no meu coração. E Deus salvou a minha vida. Quando Cristo morreu na cruz e eu o recebi como meu salvador. Tudo isso aconteceu e tinha um propósito. Para que eu pudesse ter vida eterna no seu céu. Para que a condenação do pecado que estava sobre a minha cabeça pudesse sair, porque ele tomou meu lugar na cruz. Na verdade, essa cruz era minha, não era dele. Vou falar nisso uma poesia muito bonita de Joia Júnior, sobre esse tema. Nada era dele. Ele diz assim, disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu, junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? era emprestado e o quarto em que ceou ao lado dos discípulos ao lado de Judas que o traiu de Pedro que o negou por acaso era dele era emprestado e o berço tumular que depois do calvário foi usado de onde havia de ressuscitar o túmulo era dele era emprestado enfim nada era dele mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta, certo dia, numa hora de, de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus crimes todos espiou, essa não era sua, essa era minha. Hoje, quando celebramos a ceia do Senhor, celebramos com gratidão a cruz que era minha mas que ele tomou para si, para que eu não precisasse carregá-la. Hoje eu sou convocado pela fé à gratidão, à adoração, ao serviço voluntário e alegre. Eu sou convocado a agradecer tão grande salvação sobre a minha vida. Vamos orar ao Senhor agora? Eu queria que você começasse esse momento de oração glorificando a Jesus na sua alma. Fala com o Senhor Jesus. Agradece o perdão. O sangue dele vertido que te perdoa, que te lava. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já foi lavado no sangue dele. Aleluia. Agradece ao Senhor porque não tem jeito de maldição nenhuma pegar na tua vida. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque ele já carregou e cravou na cruz do Calvário toda a maldição. Aleluia! Glorifica esse Jesus que abriu a porta do céu para você. E ele que sabia o que é abandono do Pai, não queria que você fosse abandonado pela eternidade. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E você pode se aproximar com ousadia ao trono da graça, porque ele te conduz até lá e diz, pode entrar na presença do teu Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus recebe o louvor e adoração do teu povo, porque tu és digno de receber toda a honra toda glória e todo louvor tu és digno de verdade muito obrigado porque apesar de eu ser senhor pecador, ser cabeça dura tantas vezes senhor te entristecendo de tantas maneiras o senhor não desistiu de mim nem na cruz nem agora Muito obrigado, Senhor, porque cada dia em que eu me levanto, as tuas misericórdias se renovam na minha vida. Muito obrigado, Jesus, mas muito obrigado por essa salvação que me leva para o céu, mas por essa salvação que eu desfruto cada instante aqui na terra, caminhando contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.